0: Jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die Meduni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige Universität.
1: Hörgang Meduni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Meduni Wien. Hallo und willkommen. Martin Burger begrüßt Sie zu einer neuen Ausgabe des Hörgang Uni Wien. Schön, dass Sie dabei sind. Die Palliativmedizin ist ein Fach, das wenig Schlagzeilen macht. Zu Unrecht, wie wir beim Hörgang finden, denn auch am Ende des Lebens, sogar in den letzten Tagen und Stunden unheilbar kranker Menschen, gibt es medizinisch einiges zu tun und zu beachten. Denn es kann zu Missverständnissen und auch zu Fehlbehandlungen kommen. Meine Kollegin Marlene Nowotny hat mit den Palliativmedizinern Eva Katharina Masel und Herbert Watzke von der Med-Uni Wien AKH Wien über die Herausforderungen auf diesem spannenden Gebiet gesprochen.
0: Die Palliativmedizin ist vielleicht so etwas wie die älteste medizinische Disziplin, die Betreuung kranker Menschen, die Betreuung sterbenskranker Menschen, wenn es eben keine Aussicht mehr auf Heilung gibt. Frau Professor Masl, Sie leiten die Klinische Abteilung für Palliativmedizin an der Universitätsklinik für Innere Medizin I, der Uni Wien und des AKH Wien. Welche Patientinnen und Patienten werden denn hier aufgenommen und betreut? Also zuerst möchte ich sagen, die Palliativmedizin ist im Grunde ja mehr als
1: Medizin. Deswegen gibt es auch den Begriff Palliative Care und das bedeutet umfassende Behandlung auf einer körperlichen Ebene, aber nicht nur, sondern auch auf einer psychosozialen und einer spirituellen Ebene. Vorwiegend behandeln wir Menschen mit onkologischen Erkrankungen, also mit Krebserkrankungen, zunehmend aber auch Menschen mit anderen chronischen Erkrankungen, die nicht heilbar sind, wie zum Beispiel Herzinsuffizienz, neurologische Erkrankungen, Lungenerkrankungen, Nierenerkrankungen. Ich glaube, es gibt keine Ausnahme. Letztlich ist Palliative Care sehr patientenorientiert und schaut stark auf die Bedürfnisse des Individuums und ist dann am besten indiziert, wenn jemand viele belastende
0: Symptome hat. Herr Professor Watzke, die palliativmedizinische Betreuung ist sehr pflegeintensiv. Welche Herausforderungen gibt es denn hier für Medizinerinnen und Mediziner bzw. Pflegekräfte?
2: Ja, es gibt mehrere Problemfelder schwerkranker, sterbender Patientinnen, die betreut werden müssen und das Wichtigste in der Palliative Care ist eben, dass alle zusammenarbeiten, an einem Strang ziehen und alle den Patienten gut kennen und sich dann auch darüber austauschen, was fehlt, was man machen könnte. Und am unmittelbaren Lebensende tritt häufig ein eine Symptom auf, das nennt sich Delir, also eine große Verwirrung in den letzten Lebenstagen oder letzten Lebensstunden. Vorher waren die Patienten ganz ruhig eigentlich und haben sich, sich nicht gestresst gefühlt. Da plötzlich beginnen sie unruhig zu werden, aufzustehen, zu stöhnen, zu schreien. Und das ist früher immer fehlinterpretiert worden, auch zu Zeiten, wo ich noch die Ausbildung gemacht habe, als Schmerzen. Aber in Wahrheit ist ein Verwirrungszustand, den man auch behandeln muss. Und man behandelt man ihn so, dass mehr Zuwendung den Patienten gegeben wird. Es wird die Umgebung so gestaltet, dass sie freundlich aussieht. Und letztlich kann man dafür auch Medikamente verwenden, um das entsprechend behandeln zu können. Und dergleichen gibt es viele Symptome, aber das ist eines, das weil Sie das Lebensende, das direkte Ansprechen, das Wichtigste wahrscheinlich ist. Vorher, in der Zeit vorher, sind es häufig die Schmerzen, weil doch viele Patienten Tumoren haben und die Tumoren halt Schmerzen machen. Und in der Zeit vorher ist das sozusagen unsere wahrscheinlich wichtigste Aufgabe, das zu tun.
0: Das heißt, Schmerzlinderung, Schmerzmanagement ist ein zentraler Aufgabenbereich in der Palliativcare. Care?
2: So ist es. Also statistisch haben 90 Prozent der Patienten Schmerzen, die behandelt werden müssen und die wir auch gut behandeln können und wo sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sicherlich sehr viel getan hat. Dass man an unerträglichen Schmerzen leiden muss, kann man eigentlich sagen, ist nicht mehr so. Wir haben Schmerzmedikamente, die viel besser sind als früher. Und es gibt tatsächlich, was die wenigsten Menschen wissen, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind und die Schmerzen nicht mehr adäquat behandeln können und das der Patient auch so sieht, dann können wir, und das passiert praktisch nur in den letzten Lebensstunden oder Tagen, dann können wir mit Einverständnis Patienten in einen Tiefschlaf auch versetzen, indem er nicht an Tiefschlaf sterben würde, sondern an der Erkrankung, während er schläft, sterben würde. Es ist erstaunlich, dass wir dass auch Patienten sagen, dass sie das können und dass sie das Recht haben, in Österreich das zu machen, nennt man Palliative Sedierung. Alle sind sehr erleichtert, dass es sowas gibt und die wenigsten machen es dann.
0: Die Palliativmedizin, die Palliative Care, das ist ein transdisziplinäres Feld. Frau Professor Masl, welche Disziplinen arbeiten hier denn zusammen? In der Pflege, in der medizinischen Betreuung, aber auch in der Forschung?
1: Ja, man nennt das multiprofessionelle Zusammenarbeit, also unterschiedlichste Professionen versuchen wirklich für einen individuellen Menschen ein Konzept zu schmieden, das sich immer auch am Therapieziel, das dieser Mensch für sich hat und an dem orientiert, wo der Mensch sagt, das wäre mir wichtig. Unser Team setzt sich zusammen, ganz konkret aus dem Pflegepersonal, aus ärztlichem Personal, einer Sozialarbeiterin, einem Psychologen und Psychotherapeuten, Physiotherapeutinnen, einer Ergotherapeutin, ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und einer Ernährungsberaterin. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Es ist immer sehr herausfordernd, weil es doch ein sehr großes Team ist. Und ich glaube, das ist so die Magie der Gruppe, die oft dafür sorgt, dass es den Menschen dann besser geht. Es ist nicht nur das Medizinische. Das Medizinische ist natürlich wichtig und man braucht viel evidenzbasiertes Wissen. Daher muss es Forschung geben. Wenn man zurückblickt in die 70er Jahre, hat man im Brompton Hospital in London den sogenannten Brompton Cocktail verabreicht. Das wurde von einem Chirurgen erfunden und damals 1979 im Lancet publiziert. Und in diesem Cocktail war drinnen Morphium, Kokain, dann was Hochprozentiges, also meist war es Gin, manchmal auch Whisky, es war Chlorpromazin drinnen, ein Neuroleptikum, ein bisschen Sirup, damit das Ganze süß schmeckt und manchmal auch noch Chloroform. Und da ist man wirklich durchgegangen und hat gesagt, diese armen Menschen, die da im Sterben liegen, denen muss man diesen Cocktail geben. Mittlerweile haben wir eine S3-Leitlinie Palliativmedizin, frei im Internet abrufbar, 551 Seiten, also wäre meine Botschaft auch, Palliativ-Care ist kein Wochenendkurs, sondern es gibt sehr viele Evidenz, es gibt sehr viele Studien. Und man sollte diese Botschaft, glaube ich, auch hinaustragen, dass es viele Menschen gibt, die sich mit dem Lebensende beschäftigen.
0: Findet denn Palliativmedizin, medizin Palliativ-Care nur stationär statt? Oder versuchen Sie mit Ihren Patientinnen und Patienten vielleicht auch ambulante Lösungen zu finden oder eben die Palliative care zu Hause zu ermöglichen?
1: Also Palliative Care ist eingeteilt in drei Bereiche, sozusagen in primäre Palliative Care, die eigentlich alle medizinischen Disziplinen beherrschen sollten. Das bedeutet Hausärztinnen, Hausärzte, zu denen man gehen kann, wo man Hilfe suchen kann, wo man Vorsorgedokumente erstellen kann, Patientenverfügung, Beratung zur Vorsorgevollmacht etc. Dann gibt es die sogenannte sekundäre Palliative Care, das sind mobile Palliativteams, die Menschen zu Hause unterstützen. Das funktioniert sehr, sehr gut, hat aber viel zu wenig Ressourcen. Also hier brauchen wir dringend einen Ausbau des Hospiz- und Palliativbereiches, weil die meisten Menschen sagen, sie möchten zu Hause sterben. Tatsächlich sterben aber zum Beispiel in Wien 70 Prozent immer noch im Krankenhaus. Und dann gibt es die Spitze sozusagen, die eigentlich sehr klein ist, die tertiäre Palliativversorgung, die findet in Institutionen statt. Das ist, wenn es sich um komplexe medizinische Probleme handelt, eine Palliativstation, die in Krankenhäuser eingegliedert ist, oder ein Hospiz, wenn sozusagen der medizinische Betreuungsbedarf nicht so hoch ist und man eine verbleibende Lebenserwartung von etwa sechs Monaten hat und sagt, ich möchte einfach an einem Ort sein, wo gut für mich gesorgt wird und wo auch ein Team vor Ort ist, das sich auskennt mit der Betreuung in dieser
0: Lebensphase. Bei schweren Krankheiten empfiehlt man ja Patientinnen und Patienten beispielsweise schon früh, eine psychische Begleitung in Anspruch zu nehmen. Wie ist es denn mit palliativen Maßnahmen? Wäre es denn sinnvoll, da früher anzusetzen, womöglich eben bei Patientinnen und Patienten mit schweren Erkrankungen? Oder wäre das gleichbedeutend mit so etwas wie Aufgeben?
2: Die frühe Palliative Care hat sich in den letzten Jahren, vielleicht zehn Jahren eigentlich durchgesetzt, als ich das begonnen habe, die Palliative Care. Und da war es so, dass man gesagt hat, ja, das passiert am Lebensende und das ist auch ausreichend. Und es hat auch gar keine wissenschaftliche Evidenz dazu gegeben. Und gerade hier an dieser Universitätsklinik haben meine Kollegen dann gesagt, die anderen, na ja, was ihr macht, ist vielleicht ganz, ganz nett, aber eine wissenschaftliche Evidenz dafür gibt es nicht. Und Gott sei Dank ist dann eine Studie in den USA gemacht worden. Die Patienten, die unheilbare Erkrankungen hatten, sehr früh, eigentlich unmittelbar nach der Diagnose der unheilbaren Erkrankung, in ein Palliativ-Care-Immobiles eingebunden haben und die Patienten einmal pro Monat mindestens besucht haben oder auch öfter, wenn es notwendig war, und eine Kontrollgruppe hatten, die auch so krank waren, die selten Therapien gegen den Krebs bekommen haben, aber keine Palliativ-Care. Und nach drei Jahren hat sich herausgestellt, dass die, die Palliativ-Care hatten, eine signifikant bessere Lebensqualität gehabt haben und es ist es viel, viel besser gegangen körperlich. Und außerdem, was überraschend war, primär mal ist, dass die sogar länger gelebt haben ein bisschen. Und warum sie länger gelebt haben, ist wahrscheinlich einfach so, wenn man Menschen Gutes tut, wenn sich Menschen wohlfühlen, dann leben sie länger. Das geht von den sozialen Verhältnissen und gilt auch für die Erkrankung. Und das war eigentlich der Durchbruch, diese Early Palliative Care. Sie ist bei uns immer noch nicht so umgesetzt, wie es eigentlich sein könnte, aber wir sind am Weg dorthin hoffentlich.
0: Sie sind ja hier mit der Palliativmedizin Teil des Comprehensive Cancer Center. Jetzt gibt es laufend neue Erfolge in der Krebstherapie. Wie wirkt sich das denn auf die Palliativmedizin aus? Hat das Folgen für Sie? Ich denke, es ist generell
1: an einer Universitätsklinik eine Herausforderung, sterben zuzulassen, weil hier natürlich modernste Therapien erhältlich sind, weil hier Therapien erhältlich sind, die man vielleicht woanders nicht bekommt. Aber ich glaube, die menschliche Mortalität liegt bei 100 Prozent und wir können den Tod nicht abschaffen oder auf den Mond schießen. Er wird immer ein Teil des Lebens sein, er wird immer ein Teil des Medizinsystems sein. Und was ich zunehmend bemerke, ist, dass es schon sehr viel Wertschätzung gibt, wenn wir als Palliativteam hier beratend zur Seite stehen. Und das ist es ja, worum es letzten Endes geht. Die meisten Menschen werden nicht auf der Palliativstation versterben sondern hoffentlich, wenn es in Ordnung ist und wenn die Situation es zulässt, zu Hause. Oder wenn sie ein Krankenhaus brauchen, dann meist auf anderen Abteilungen. Und deswegen sind wir auch dafür verantwortlich, dass diese Behandlung auf anderen Stationen besser wird und dass wir hier beraten, informieren, Fortbildungen machen, die Studierenden schon möglichst früh mit einbinden. Und da habe ich das Gefühl, dass das Interesse sehr, sehr groß ist. Und auch, was die Pflege betrifft und die Pflegeausbildung, gibt es hier einen großen Fortschritt, in dem das Thema mehr unterrichtet wird und mehr präsent ist in den letzten Jahren. Herr Professor
0: Watzke, wie wird denn diese Balance zwischen kurativer und palliativer Versorgung hergestellt, wenn man so möchte? Und wer sollte hier in die Entscheidungen mit einbezogen werden?
2: In der Onkologie, und uns betrifft das hier am meisten die onkologischen Patienten, ist es so, dass man eben sehr früh mit den onkologischen Kollegen sich absprechen muss, es gibt Tumorboards, und wir haben sogar dran gedacht, uns in alle diese Tumorboards, wo dort weitere Behandlung der patienten besprochen wird, eben auch die Chemotherapie, die onkologische Behandlung. Dort wären wir sicher notwendig, aber wir sind zu wenig oder es, zu meiner Zeit waren noch weniger Mitarbeiter, jetzt gibt es ein paar mehr. Aber es wird auch nicht reichen, dass wir in alle diese Tumorboards gehen. Aber die Information an die Onkologen, dass sie uns kontaktieren können oder sollen, ist eben da. Und das ist individuell dann unterschiedlich, wie das aufgenommen wird. Aber je früher, desto besser ist sicher gut. Wir können auch nicht, würde ich jetzt mal sagen, zu meiner Zeit haben wir nicht alle behandeln können, die da anstehen würden. Und es wird wahrscheinlich jetzt auch nicht anders sein. Aber ja, es muss, es muss sein, sehr früh die Patienten anzusprechen und sie richtig zu leiten dann.
1: Also was mir wichtig ist, was man oft hört, ja, auf der Palliativstation hier am Allgemeinen Krankenhaus Wien, an der Medizinischen Universität Wien gibt es zwölf Betten, da kriegt man ja eh kein Bett. Jetzt ist es natürlich so, wenn man zwölf Betten zur Verfügung hat, dass man die Menschen, die wirklich an einer Palliativstation behandelt werden sollen, sehr genau aussuchen muss. Und dafür gibt es gewisse Kriterien und die Kriterien liegen eigentlich darin, dass man versucht, diese Betten als etwas sehr Kostbares zu betrachten, die jene Menschen bekommen sollen, also diese umfassende Care sollen jene Menschen bekommen, die wirklich viele belastende Symptome haben. Es muss nicht immer nur etwas Körperliches sein wie Atemnot oder Schmerz oder Übelkeit, Schlaflosigkeit, Depression, Juckreiz, sondern es kann auch Einsamkeit sein, psychosozialer Stress kleine Kinder zu Hause, die vielleicht überfordert sind, weil ein Elternteil so schwer krank ist. Also für diese Dinge fühlen wir uns auch zuständig. Nur wir müssen dafür sorgen, dass die Ärztinnen, Ärzte, die ganzen Healthcare-Professionals sozusagen sich besser auskennen in Palliative Care, weil die wenigsten Menschen auf einer Palliativstation sterben können, auch aus Kapazitätsgründen oder betreut werden können. Es sollten ja nicht nur alle bei uns sterben, sondern das Ziel, Primär ist die Entlassung nach Hause. Und ich glaube, das wissen auch viele Menschen, die sich diesem Bereich vielleicht deswegen nicht anvertrauen wollen, nicht, dass das Ziel eigentlich wäre, zu Hause oder in einer anderen Institution betreut zu werden und dass es nicht um end-of-life-care, reine end-of-life-care geht, sondern auch um frühe early integration, early palliative
0: care. Die Patientinnen einbeziehen, das war vorhin schon Thema, Herr Professor Watzke, Spielt denn Aufklärung in diesem Fach der Palliativmedizin, der Palliativcare, eine besonders wichtige Rolle, jetzt nicht nur mit Blick auf medizinische Entscheidungen, sondern vielleicht auch, wenn es um Formalitäten geht, um so etwas wie, wie eine Patientenverfügung zum Beispiel?
2: Ja, durchaus auch. Sind solche Maßnahmen wichtig und werden auch besprochen mit den Patienten, dass das notwendig wäre und können dann auch errichtet werden. Aufklärung ist ein sehr hartes Wort und glaube ich auch umpassend eigentlich für unsere Gespräche mit den Patienten. Wir nähern uns im Gespräch, wir fühlen uns ein, wir fühlen einander, den Patienten mit den Ärzten und Pflegenden. Wir bauen eine Beziehung auf, auf der man dann vieles besprechen kann und die sehr tragfähig wird. Und wir müssen sie auch entlassen, die Patientinnen, das ist ja sozusagen auch ein ein harter Schritt, also auch den müssen wir mit ihnen akkordieren und, und empathisch sozusagen auch diesen Schritt mit ihnen machen dass sie wiederkommen, aber ich glaube, das Schöne an dieser Tätigkeit in diesem Bereich ist, dass man eben diese Patientenbeziehung hat, die irgendwie sehr ruhig ist, auch gleichzeitig sehr intensiv und wo man spürt, wie sehr man mit diesen Steuerungsmechanismen, die man als Mensch und Arzt hat, Nähe schafft und die Patienten schützen kann.
0: Seit diesem Jahr, 2022, ist das Sterbeverfügungsgesetz in Kraft. Für unheilbar Kranke oder durch schwere Krankheit dauerhaft beeinträchtigte Personen gibt es nun die Möglichkeit, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen, ihr Leben selbstbestimmt zu beenden. Ist das denn ein Thema für Ihre Patientinnen und Patienten hier, Frau Professor Madel? Durch das Sterbeverfügungsgesetz ist
1: natürlich eine sehr starke Präsenz für das Thema da, wo ich schon manchmal den Eindruck habe, es stiftet auch ein wenig Verwirrung. Wir erleben in der Palliativmedizin, dass viele ja lange nicht wussten, was wir eigentlich tun. Jetzt kommen immer mehr Begriffe dazu. Jetzt kennen sich auch viele Leute nicht mehr aus. Wer macht eigentlich was? Also ich denke, letzten Endes ist das Thema Sterben und Tod etwas zutiefst Persönliches. Und was den assistierten Suizid betrifft, gibt hier sehr viele verschiedene Sprachen, die gesprochen werden. Und die sollte man voneinander trennen. Es gibt eine juristische Sprache, die relativ klar und nüchtern ist. Es gibt eine gesellschaftliche Sprache, wo Umfragen an und für sich sehr befürwortend sind, dem assistierten Suizid gegenüber. Aber diese gesellschaftlichen Umfragen sind das falsche Instrument, um ein so komplexes Thema abzuhandeln. Dann gibt es natürlich eine ganz persönliche, individuelle Sprache, die hier gesprochen wird, eine soziale Sprache, wir sind ein sehr wohlhabendes Land, eine philosophische Sprache. Also glaube ich, viele verschiedene Ebenen. Und was mir wichtig wäre, ist, dass wir hier in die Tiefe gehen, dass wir in den Dialog treten. Und das ist das, was wir in der Palliativmedizin eigentlich schon die ganze Zeit machen. Wenn jemand einen Sterbewunsch hat, dass wir nicht unmittelbar eine Handlung daraus ableiten, sondern dass wir fragen, warum wollen sie so nicht leben, warum besteht dieser Sterbewunsch und dass wir hier eine zuhörende Rolle einnehmen müssen, um herauszufinden, was dahinter steckt. Ich habe schon den Eindruck, dass das Sterbeverfügungsgesetz sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Also auch ich merke, es hagelt irgendwie Interviewanfragen und da muss man auch die Gelegenheit nützen, um über Palliative Care zu sprechen und, glaube ich, nicht nur so polarisierend immer zu sprechen, dass man gegen etwas ist, sondern man sollte mehr sagen, wofür man steht und worin man sich auskennt und was man eigentlich macht. Also das ist mein Zugang zu dem Ganzen. Ich war noch bei keinem assistierten Suizid dabei. Ich kann dazu also nur etwas aus der Theorie berichten, aber ich war bei sehr vielen anderen Menschen dabei, die gestorben sind, und die meisten Menschen werden auch weiterhin nicht an den Folgen eines assistierten Suizids sterben. Das muss man, glaube ich, schon mal auch so sagen dürfen.
0: Herr Professor Watzke, Sie sind Mitherausgeber eines neuen Sammelbandes zum Thema assistierter Suizid, der gerade im Springer Verlag erschienen ist. Hier werden auch internationale Regelungen verglichen. Wie beurteilen Sie denn die Regelungen in Österreich, die eben seit diesem Jahr in Kraft ist?
2: Von der Genese dieser Regelungen kann man sagen, dass sie ja schon seit Jahren auf Umfragen basieren, dass die Österreicher meinen, so zwei Drittel, dass sie das haben möchten. Und die Umfragen waren immer gleich und zwar wegen möglicherweise unerträglicher Zustände, Schmerzen etc. am Lebensende, da würden sie das machen wollen. Und das ist sozusagen ja auch ein Projekt jedes Menschen für seine Zukunft. Selbst wenn man schwer krank ist, spricht man in der Zukunft über das, weil es jetzt nicht so ist, und man weiß als Mensch nicht, wie man sich dann wirklich fühlt in der Zukunft. Und was wir sehen, ist das Gegenteil von dem, was, vor sich Menschen fürchten. Wir sehen, dass äh, Patienten, die wirklich auch in unseren Augen schwer leiden und wir nicht mehr tun können, wenn wir denen diese Palliativsiedierung anbieten, dann schieben sie sie immer hinaus und nehmen sie nicht. Es fällt uns Menschen, glaube ich, extrem schwer, das Leben wegzugehen. Und äh, vor diesem Hintergrund Ja, ist es so, dass es jetzt einen assistierten Suizid gibt? Das Problem war, dass er eben sehr überhastet eingeführt wurde, weil eben der Verfassungsgerichtshof eine sehr kurze Frist gesetzt hat, der Gesetzgeber sehr rasch arbeiten musste. Ich glaube, das Gesetz ist ja sehr ähnlich amerikanischen Gesetzen, eben den auch von Oregon. Es war nicht so schwierig, man hat es auf Österreich angepasst. Und ja, es läuft wahrscheinlich sehr langsam an, deshalb, weil die Ärzte sich nicht drüber trauen. Es ist doch sozusagen strafrechtliche Datenstände könnten da leicht sein. Davor haben Ärzte scheu. Ich glaube auch, dass Ärzte in Fortbildungen lernen, aber noch lieber lernen sie von Kollegen, die das schon gemacht haben. Es hat aber keine Kollegen gegeben, die das schon gemacht haben. Darum entwickeln sich das so langsam. Und ja, was die Zahl betrifft, dann die gibt es von Oregon, ein amerikanischer Bundesstaat, der eine ähnliche Bevölkerungsstruktur hat wie Österreich. Und da waren im ersten Jahr 40 etwa. Und nach zehn Jahren eben dann schon 300, 400.
1: Die österreichische Palliativgesellschaft hat eine Plattform eingerichtet. Die findet man im Internet unter www.ascirs.at. Hier können anonym Meldungen getätigt werden zum Thema assistierter Suizid. können Einträge gemacht werden. Und seit diese Plattform online ist, seit Frühling des Jahres 2022, sind um die 60 Meldungen eingegangen, von Menschen, die damit konfrontiert waren, teilweise beruflicher Natur, teilweise privater Natur, wo schon klar herauskommt, dass die meisten Menschen den assistierten Suizid haben möchten, weil sie Schmerzen haben, weil sie existenzielles Leiden haben, weil sie Angst vor Abhängigkeit und Autonomieverlust haben, aber auch weil sie nicht zur Last fallen möchten. Und Man sieht anhand der Einträge, die da gemacht worden sind, dass das Thema schon auch großen Stress auslöst, weil letzten Endes, natürlich, wenn ein Mensch verstorben ist, dann andere Menschen übrig bleiben, die damit weiterhin zurechtkommen müssen und vielleicht manchmal in einem Prozess sich befinden, wo alles sehr schnell gehen soll und muss, weil sehr große Not da ist. Und da wäre schon meine Botschaft, dass ich mir persönlich wünschen würde, dass der Weg ein langer sein sollte, dass man sehr genau hinschauen sollte, ist dieser Wunsch wirklich absolut? Ist die Unterstützung, die es gibt, angeboten worden? Gibt es hier irgendwelche komischen Dinge, wo man so das Gefühl hat, da muss man sehr genau hinschauen? Also es sollte, glaube ich, sehr sorgfältig damit umgegangen werden. Es ist nun mal der Tod eines Menschen, was... Unglaublich absolutes und, glaube ich, für uns alle in unserem Leben, egal welche Einstellung wir zu dem Thema haben, eine sehr bedeutende Sache.
0: Das heißt, Patientinnen und Patienten sollten in unserem Gesundheitssystem auch am Ende des Lebens nicht und nie das Gefühl haben, dass sie eben zur Last fallen?
2: Ja, genau so ist es. Viele Menschen fallen nicht gerne zur Last. Ich gehöre ja auch dazu. Und das ist schon eine, eine Situation am Lebensende, die dann schwerwiegende Folgen haben kann. Und ich glaube, die Gesellschaft ist eben aufgefordert, genau das zu zeigen und zu sagen, dass niemand jemand anderen zur Last fällt, sondern dass wir als Gesellschaft das alles tragen, als Palliativmedizinerinnen und Pflegende im, im Spital und auch außerhalb des Spitals, dass wir einander stützen und das zur Last sozusagen konterkarieren mit mehr Einsatz im Sozialen.
0: Frau Professor Masel, zum Schluss noch eine Frage zu Ihrer Lehrtätigkeit. Sie sind eben auch Professorin für Palliativmedizin. Sie haben es vorhin schon angesprochen, aber warum ist es denn so wichtig, dass Studierende, dass alle Medizinerinnen und Mediziner Kenntnisse in Palliativmedizin, Palliative Care haben und welche Schwerpunkte setzen Sie da in der Vermittlung? Wenn man sich so
1: eine ärztliche Berufslaufbahn ansieht, dann merkt man, dass man die Leute dann besser erreicht, wenn sie noch jung und frisch im Geiste sind sozusagen und nicht durch den Alltag, der doch leider manchmal nicht so romantisch ist, wie man sich das vorstellt, wenn man Medizin studiert, sozusagen aufgefressen werden. Insofern glaube ich, man muss immer wieder ansetzen, Bewusstsein schaffen, wir unterrichten einerseits rechtliche Aspekte, wo es ganz stark darum geht, wie kann ich meine Autonomie ausdrücken, weil jetzt der Autonomiebegriff auch so hochgehalten wird. In Bezug auf den assistierten Suizid frage ich mich immer, warum investieren wir nicht mehr in Advanced Care Planning, in Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Dialog, Patientensicherheit und so weiter und so fort. Also wir unterrichten das, dann unterrichten wir Natürlich auch die Linderung von belastenden Symptomen wie Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen. Und dann unterrichten wir auch seit geraumer Zeit in Medical Humanities. Und das ist ganz etwas Wesentliches, weil es hier sehr stark um die Menschen geht, die eine Erkrankung haben und deren Narrativ. Also wo man nicht immer nur fragt, how are you, sondern wo man auch fragt, who are you? Also wer sind sie, was müssen wir als behandelndes Team wissen, um sie bestmöglich betreuen zu können. Und wenn man den Studierenden diese Frage mitgibt und diese Haltung mitgibt, denn darum geht es letzten Endes, diese Haltung einem Menschen gegenüber, wo man sich auch eine gewisse Ergebnisoffenheit bewahrt, hilft das sehr, sehr viel. Worauf wir immer wieder hinweisen ist, dass zwei Dinge in der Medizin ganz relevant sind. Das ist einerseits der Patientenwille, dass Menschen zu jedem Zeitpunkt alles ablehnen können, auch ohne Angabe von Gründen und andererseits die Indikation. Indikation bedeutet, ist diese Therapie für diesen individuellen Menschen indiziert, wo ist das Therapieziel und kann ich dieses auch erreichen? Das klingt jetzt relativ einfach, aber daran spießt sich im späteren Verlauf ganz, ganz viel und das führt zu einer sehr großen Überforderung, wenn man diese Dinge nicht hinterfragt. Deswegen glaube ich, dass man sie immer wieder unterrichten muss, dass man die Studierenden inspirieren sollte, auch wenn sie jetzt ganz was Akutmedizinisches machen, dass sie trotzdem immer wieder damit konfrontiert sein werden, dass nicht alles machbar ist und auch nie alles machbar sein wird mit reiner Medizin. Das war der Höhegang mit Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Miet-Uni Wien.